0: Skalierung, ein extrem wichtiges Thema in Bezug auf Agilität. Immer dann, wenn man mehrere Menschen braucht, die über ein Team hinauswachsen, stellt sich die Frage, skalieren, wie geht das? In diesem Podcast widmen wir uns mal überblicksartig dem Thema und bringen ein bisschen Fleisch an den Knochen. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Kai und Jasmin und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute geht es ums Thema Skalierung. Skalierung, das bedeutet Scrum oder Agilität mit mehreren Teams machen und das ist eigentlich auch schon ein bisschen ein alter Hut, auch wenn das im Moment immer noch sehr viele Firmen beschäftigt, denn die Welt hat sich da schon über ein Jahrzehnt vor unserer Zeit Gedanken drüber gemacht, Es gibt ganz, ganz viele Skalierungsframeworks mittlerweile, so wie Scrum ja ein Framework ein Rahmenwerk ist, gibt es eben auch ganz viele dieser verschiedenen erprobten Frameworks auf der Welt. Und wir stecken heute mal die Nase rein, gar nicht so tief in die einzelnen Frameworks und Rahmenwerke, die es da gibt, sondern eher mal ein bisschen überblicksartig, wieso eigentlich Skalierung und was für Problemstellungen kommen da auf einen zu, wenn man auf einmal sagt, ich möchte nicht nur mit einem Team von elf oder 10, elf Menschen arbeiten, sondern ich möchte tatsächlich mehr Leute an einem Produkt haben.
1: Kai und ich geben mir auch relativ viele Trainings, beziehungsweise Kai gibt gerade keine Trainings mehr. Ich gebe noch Trainings und arbeite in Organisationen und wenn man so ein Standard Scrum Master Training nimmt, oder, und, und da teilnimmt, dann reden wir ja immer von Scrum in einem Team. Und das ist dann für die meisten Teilnehmer auch schon ganz, ganz viel zu verdauen. Ähm, zu gucken, wie kann sie das auf, ihre, auf ihr Umfeld adaptieren? Was genau müsste jetzt in ihrer Organisation passieren, damit Scrum da noch reibungsloser läuft oder wie können sie das überhaupt anfangen und aber im Training kommt auch ganz, ganz, ganz schnell die Frage und wie mache ich das jetzt mit mehreren Teams? Wenn du jetzt bei mir in so einem Training warst oder auch wahrscheinlich früher bei Kai, dann haben wir dir im Training gesagt, äh, warte mal, probiert das mal erst mit einem Team aus und der Scrum Guide gibt dir ja da auch keine Hinweise drauf, wie könntest du das mit mehreren Teams machen? Und das ist vielleicht auch schon unsere erste These, die wir stellen. Firmen, die auf mich zukommen und mich fragen, und haben sie denn auch Erfahrung mit Skalierung, weil wir müssen das hier skaliert machen, weil wir haben so viele Leute.
0: Da ist eigentlich die Grundfrage schon falsch. Denn wenn man davon ausgeht, sagen wir mal, ich habe hier 100 Köpfe und ich stelle mir dann die Frage, und wie genau, wie viele Teams schneide ich diese 100 Leute? Dann müsste eigentlich noch eine Frage davor kommen, nämlich die Frage, wie viele Menschen brauche ich überhaupt, um mein Ziel zu erreichen, sprich dieses Produkt zu bauen. Und es kann durchaus sein, dass ein oder zwei Scrum-Teams mit sehr guter Durchmischung und heterogenen Fähigkeiten in der Lage sind, das angestrebte Produkt zu bauen, ohne dass ich die weiteren 80 Leute brauche. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, muss ich denn alle entlassen. So, das ist nochmal vielleicht eine ganz andere Frage. Vielleicht können die auch in der Organisation einfach an einem anderen Produkt arbeiten oder einen anderen Bereich wechseln. Aber grundlegend muss man erstmal die Frage stellen, wieso möchte ich diese 100 Leute irgendwie mit irgendeinem Skalierungsframework verteilen auf bestimmten Teamschnitt und nicht erstmal die Frage stellen, wo fange ich denn an? Und da sind wir vielleicht bei dem, was Jasmin gerade gesagt hat, nämlich vielleicht fange ich erstmal mit einem Team an und mache mal ein kleines Leuchtfeuer hier auf.
1: Genau, also meine Hereingehensweise zu Skalierung ist wirklich immer die aktive Deskalierung und wenn ich so mir Vorträge an Konferenzen oder jetzt auch an Online-Meetups angucke zu Skalierung, dann ist die Grundthese, egal was für ein Framework, das man nimmt, ob es jetzt safe oder less oder was du nicht gesehen hast, ist Leute, bitte kümmert euch erstmal darum, die Komplexität rauszunehmen, weil wenn wir darüber nachdenken, dass wir schon in einer komplexen Umgebung sind, also Produktentwicklung ist komplex, Softwareentwicklung ist komplex, ähm, und da nochmal die Komplexität obendrauf hauen von viele, viele Menschen, und viele, viele Menschen bedeutet viel, viel Kommunikation, Kommunikation geht immer exponentiell in die Höhe, das ist nie linear, dann wird es halt einfach wirklich krass komplex bis hin zu sehr, sehr chaotisch. Das heißt, die erste Fragestellung ist wirklich anzufangen zu gucken, ich verteile nicht Köpfe auf Produkte, sondern ich gucke mal, was für Produkte haben wir denn überhaupt? Zum Beispiel ist da eine ganz gute Hilfestellung, einfach zu gucken, was ist denn die bezahlende Entität? Wofür würde ein Kunde Kohle geben? Wofür gibt unser Kunde uns Geld? Was ist wirklich die bezahlende Entität und woraus können wir da Produkte schneiden? Und das ist dann eher auch wieder ein Produktportfolioprozess, prozess wo ich mich entschlacken kann, wo ich vielleicht kleiner werden kann, wo ich unabhängigere Produkte voneinander schnüren kann, damit dieses ganze Vorhaben weniger komplex wird. Und dann zu gucken, wie viele Leute brauche ich wirklich. Ich bin ja oft im mittelständischen Bereich auch unterwegs. Und da sage ich ganz oft, kommt, lass uns mal gucken, wo wir etwas haben, was nicht super, super wichtig ist, aber wichtig ist. Also es darf nicht unwichtig sein. Und da fangen wir mal mit einem Scrum-Team an, beginnen ein Leuchtfeuer zu machen, beginnen zu lernen und beginnen auch wirklich aktiv Kundenfeedback einzuholen, zu gucken, sind wir denn überhaupt auf dem richtigen Weg? Und dann können wir immer noch ein zweites und ein drittes Scrum-Team dazu holen. Und gucken, wie wir das, was wir in einem Team gelernt haben, skalieren können und ausweiten können.
0: Ab dem Zeitpunkt kommt dann das Thema Abhängigkeiten auf den Tisch. Und man sieht das schön, ich mache oft in meinen Scrum-Trainings auch Simulationen, wo mehrere Teams am gleichen Produkt arbeiten. Und dann passieren eben so Sachen, dass mal ein Team aus Versehen das andere Produktteilchen, was ein Team entwickelt, kaputt treten sozusagen oder auch kaputt machen und das natürlich nicht absichtsvoll, sondern das passiert dann einfach so und auf der anderen Seite braucht man vielleicht irgendwelches Baumaterial, was dann das andere Team hat und so weiter, also da gibt es Abhängigkeiten untereinander und trotzdem muss man auch irgendwie den Blick aufs Ganze noch im Fokus halten, weil wenn man so an seinem Stücklein des Produkts arbeitet, verliert man ganz, ganz häufig leider so die Übersicht und verliert auch so ein Verantwortungsgefühl, für das Ganze, dass das Ganze funktioniert, das kennen wir ja aus der Politik irgendwie auch. Oder wenn wir so als Bürger in der Welt unterwegs sind, ja, dann ist es vielleicht gerade wichtig, dass ich hier meinen Parkplatz kriege, aber dass wir irgendwie gesamtglobal irgendein ähm, Verkehrsproblem oder ein Umweltproblem an der Backe haben, das ist dann nochmal irgendwie eine ganz andere Ebene. Und da einfach den Blick auch auf das gesamte Produkt zu werfen, ist dann halt total wichtig. Und ja, bei Abhängigkeiten geht es dann darum, dass die eben sauber gemanagt sind, aber auch, dass wir versuchen, sie zu reduzieren. Und da ist es dann cool, wenn wir es irgendwie hinkriegen, die Teams zum Beispiel so zusammenzubasteln, dass da genau die Leute an einem Schreibtisch arbeiten, die eh eine Abhängigkeit zueinander haben. Das ist zwar für das Team manchmal ein bisschen harzig, weil die immer wieder diese Abhängigkeiten auch wälzen müssen, aber sie kriegen sie halt sehr, sehr schnell aufgelöst. Das heißt, die erste Version zum Abhängigkeiten reduzieren heißt tatsächlich, mal ein cross-funktionales Team zu bauen, also die Leute zusammenarbeiten lassen, die auch direkt miteinander sich abstimmen müssen.
1: Und das ist jetzt vielleicht äh, eine sehr unangenehme Antwort für... Ähm, Gewisse da draußen, weil was ich gemerkt habe aus Erfahrung, wenn wir über das Thema Skalierung sprechen, besonders in in größeren, komplexeren Umfeldern, ähm, ist das ein Synonym für Abhängigkeitenmanagement und Skalierung bedeutet nicht Abhängigkeitenmanagement, sondern Skalierung bedeutet gemeinsam an einem Produkt zu arbeiten und genauso wie meine erste Antwort immer ist, Können wir das nicht deskalieren? Können wir es nicht weniger komplex machen? Brauchen wir wirklich all diese Menschen da dran? Brauchen wir alle 300 Produktzipfel da dran? Ist meine zweite Frage, können wir die Abhängigkeiten nicht reduzieren? Zum Beispiel, indem wir die Leute an einen Tisch setzen oder vielleicht auch, indem wir gewisse Abhängigkeiten, die wir aus einem sehr validen Grund geschaffen haben von zehn Jahren, jetzt aber ins Team reinnehmen, weil das Team mehr Verantwortung übernehmen darf und kann, etc. Also da wirklich mal zu gucken, was für Abhängigkeiten haben wir. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie ich das machen kann, ob ich mir das aufmale, ob ich mit Lego baue, ob ich Abhängigkeiten, Diagramme mache, etc., etc., etc. Aber zu gucken, was gibt es alles für Abhängigkeiten und wie können wir die Schritt für Schritt miteinander reduzieren? Das ist ein Geheimnis für geglückte Skalierung. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann wird es ganz schnell chaotisch, ganz schnell frustrierend an verschiedensten Stellen.
0: Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung daran, gerade wenn man ein altes Softwareprodukt zum Beispiel hat oder ein altes Soft-Hardwareprodukt. Meistens sind die über Jahre, Jahrzehnte gewachsen und zwar nicht in der Art und Weise, dass die sich gerade sehr abhängigkeitsarm aufgestellt haben, dass die gerade sehr schön locker geschnitten sind, dass man die gut auseinanderziehen kann, sondern es ist meistens ein Moloch. Das ist ein, ich meine, überleg mal so, du selbst als Mensch, wenn du dir versuchst, irgendwelche alten, eingeschliffenen angewohnheiten abzutrainieren, wie lange das dauert, irgendwie sich einen neuen Sportstil anzueignen oder auch irgendwie weiß ich nicht, abzunehmen, anderes Atemmuster oder irgendwelche Sachen, die ein bisschen tiefer irgendwie reingehen in dich. Wie lange muss man daran arbeiten? Ja, zum Beispiel mit Yoga oder so, dass man da mal in einen anderen Zustand kommt. Und wenn ich mir dann ein 30 Jahre altes Softwareprodukt angucke und jetzt kommt so diese neue Hippe-Realität der Agilisten, die dann sagen, aber jetzt schneiden wir alles crossfunktional und jetzt machen wir die Abhängigkeiten alle ganz, ganz raus und wollen die gar nicht managen, sondern wollen die irgendwie reduzieren, dann ist dieser Reduktionsprozess häufig ein radikales Ding, was über Jahre läuft, wo man sich die Frage stellen muss, baue ich das System dann nicht besser neu? Wenn das nicht geht, dann ist die Frage, wie kann ich die Teile, die ich jetzt noch trotzdem neu baue, so kapseln und so reduzieren, dass eben die Abhängigkeiten schrumpfen und nicht noch weiter wachsen. Und das ist halt einfach ein harter Weg, wo man sagen muss, na gut, da habe ich halt Altlasten, technische Schulden, dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, die ich dann aufarbeiten muss und da kann man, glaube ich, auch gerade bei alten Produkten Organisationen ganz klar mit auf den Weg geben, das wird dauern. Man hat mit agilen Methoden da durchaus eine Zielrichtung vor Augen, wo man hin will, aber muss man sich nichts vormachen. Wenn man auf der grünen Wiese anfängt, hat man eine viel komfortablere Situation. Da muss man einfach nur darauf achten, dass man nicht zu viele Abhängigkeiten aufbaut. Aber gerade das Reduzieren ist einfach eine Sache von Jahren.
1: Und das braucht ähm, Planung. Also das ist ja immer so dieses, ja, ihr agilen plan ja nicht mehr. Ja, natürlich planen wir. Das muss eingeplant werden, das muss eingerechnet werden. Wir werden langsamer dadurch. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt der Skalierung. Wenn ich ein Produkt mit einem Team entwickeln kann, weil ein Team reicht, dann wird dieses Team sehr, sehr schnell sein. Und das ähm, erfahren ganz viele Firmen. Ne? Früher waren wir so schnell unterwegs und jetzt... Kommt gar nichts mehr hinten raus zum Kunden. Wir sind unglaublich langsam geworden. Ja, je mehr Leute wir auf ein Projekt schmeißen oder auf ein Produkt schmeißen, desto langsamer werden wir, weil desto komplexer wird es, desto mehr Abhängigkeiten bauen wir rein, desto mehr Kommunikationsaufwand haben wir, desto mehr Abstimmungsaufwand haben wir und deswegen ist es nicht immer eine gute Idee groß zu werden. Also manchmal darf man sich da auch wirklich die Frage stellen, wie groß wollen wir denn überhaupt sein? Wo ist der Trade-off zwischen Geschwindigkeit, ähm, die wir an den Tag legen und und Komplexität, die wir haben? Weil irgendwann mal ist die Komplexität durch die vielen Menschen, durch die vielen Köpfe so hoch, dass es oft sehr, sehr langsam und träge wird.
0: Wenn ich jetzt also da stehe, und habe so mein bestehendes System, dann ist es natürlich irgendwie verlockend, wenn ich da jetzt was skalieren will, wenn ich mir einfach mal so ein Blueprint aus dem Schrank ziehe, wo irgendwie dann drauf steht, okay, der Manager wird jetzt die Rolle und da brauchen wir noch einen Scrum Master und da gibt es dann einen Product Owner und hier fährt irgendein Release-Train lang und so weiter. Und das gibt einem irgendwie so ein inneres Bild davon, wo man mal hin will. Jetzt ist aber schon natürlich die Frage, wenn man in so einem sehr komplexen Umfeld arbeitet, ob denn so eine Blaupause nicht auch ein bisschen verlockend einfach ist für das, was man davor hat. Und da teilen sich dann so ein bisschen die verschiedenen Skalierungsrahmenwerke auf. Also die, die eher so einen experimentellen Charakter haben, die sagen, ach, ich weiß auch nicht, wie deine Organisation dann aussieht, aber ich habe hier irgendwie zwei Bücher voll mit Experimenten, also sowas wie Large Scale Scrum oder ne, so, dann immer, ist ja immer so der Kontrastpartner, das Gate Agile Framework was sich ja auch irgendwie auf dem Markt verkauft wie geschnitten Brot, weil es eben am Anfang so eine radikal große Landkarte irgendwie hatte, wo jeder sein Stühlchen wiedergefunden hat und keine Angst hatte vor der Veränderung, weil es gab ja für jeden noch einen Sitzplatz darauf. Sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Ne? Auch da habe ich schon gehört, das wird jetzt eher nicht so verstanden, dass man alles umsetzen muss, sondern irgendwie auch da kann man ein bisschen experimentieren, braucht ein experimentelles Mindset. Und am Strich kommt es irgendwie, da hinaus, dass man eigentlich wirklich gucken muss für seine Organisation, was nützt mir da konkret und was kann ich alles wegschmeißen, also deskalieren, was kann raus aus der Organisation, was sind alte Strukturen, die mir nicht helfen, denn Kultur folgt der Struktur und die Strukturen haben wir eben im eher so nach Tayloristischer Art und Weise über viele Dekaden aufgebaut in ähm, den klassischen Organisationen, dass uns das jetzt nicht mehr dabei hilft, wenn wir heute flexibler regieren wollen und mal vielleicht die Covid-Edition unseres Produkts gerade bauen müssen.
1: Und das ist ja genau das Schwierige an an so einer Blaupause, die verleitet uns einfach auch ganz schnell dahin zu denken, hey, da steht es doch so, ich mache es jetzt einfach so und dann wird schon alles gut. Ähm nicht darüber nachzudenken, dass auch das eine Transformation bedarf und vor allem ein, ein Mitgehen von Mitarbeitern und von Kultur. Das heißt, das, was ich vielleicht im Produkt deskalieren darf und das, was ich an Abhängigkeiten deskalieren darf, ähm, brauche ich auch an ganz vielen anderen Ecken der Unternehmung und muss mal gucken, was haben wir uns denn alles an Praktiken, Dingen, Prozessen, Ritualen und vorgegebenen Strukturen auferlegt, die jetzt nicht unbedingt zu einer Agilität führen, die uns nicht sehr agil werden lässt, die vielleicht auch nicht dazu hilft, dass wir alle gemeinsam eine Verantwortung tragen, sondern die die Verantwortung auf einzelne Köpfe legt, was immer heißt, dass gewisse andere Verantwortung zwischen die Stühle fällt, weil die nicht klar ausspezifiziert wurde. Und diese Veränderung darf ich als Organisation machen, wenn ich erfolgreich skalieren möchte. Und das ist auch die harte Veränderung, die keine Blaupause mir sagt, dass ich das tun muss. Und es gibt ja dann noch ganz viel anderes, was in der Organisation bereits schon da war vor dieser Blaupause. Und im Prinzip müsste ich ja das alles in Müll packen die Blaupause drüber legen und dann gucken, was funktioniert. Das geht natürlich auch nicht. Deswegen sich inspirieren lassen ist immer total toll und am Ende den eigenen Weg finden hilft wahrscheinlich am meisten und wirklich mit sehr offenen Augen, mit einem offenen Ohr und mit einem offenen Herzen durch die Organisation zu gehen und zu gucken, was dient uns denn noch und was dient uns nicht mehr. Weil alles, was entstanden ist an Struktur da dürfen wir meistens auch mit ein bisschen Demut draufschauen, weil das hat irgendwann mal gedient. Ich bin auch sehr schnell in so einer Haltung von, das ist doch jetzt alles scheiße und das ist überhaupt nicht agil und das ist so altbacken und das funktioniert gar nicht. Und ich habe gemerkt, für mich hilft das sehr viel mehr, wenn ich in der Haltung von reingehe mit einer Demut von, diese Firma hat so weit geschafft. Und aus einem guten Grund ist diese Firma heute am Leben und da, wo sie ist. Und lasst uns jetzt mal gucken, was von den Dingen, die hier sind, von den Strukturen und Prozessen, die wir nicht mehr brauchen, weil wir in ein neues Arbeiten übergehen. Zum Beispiel in ein skaliertes Arbeiten und dann gucken, was brauchen wir denn noch dazu und was dürfen wir loslassen. Weil wir können nichts dazu nehmen. und skaliertes Arbeiten bedeutet sehr viele neue Rituale, sehr viele neue Strukturen dazulernen, wenn wir altes nicht loslassen. Sonst wird es einfach too much.
0: Ja und das ist eben so das Paradoxe und man liebt die Blaupause, man liebt die Checkliste, schnell mal runtergeladen, drei Schritte, wie ich endlich... Äh Abnehme fünf Schritte, wie ich ein besseres Scrum-Master werde, oder die sieben Wege, wie ich heute nach dem Arbeitstag gut relaxen kann. Wenn das so eine Checkliste ist, dann macht uns das irgendwie total an als Menschen und trotzdem ist es natürlich meistens viel zu trivial und funktioniert so gar nicht in der Praxis. Also insofern das Plädoyer dafür, die Checkliste vielleicht anzugucken und die am Anfang mal so ein bisschen sich dran festzuklammern, aber dann eigentlich auch zu schauen, ja, wie kriege ich denn das Alte von der Organisation wertgeschätzt und trotzdem abgeschafft, wenn es nichts mehr taugt. Und ich finde, ein schönes Muster ist davon auch ein ganz altes, das nennt sich Enterprise Transition Team oder auch Enterprise Transition Center oder auch manchmal Scrum qua Scrum. Es gibt da so verschiedene Namen dafür und schlussendlich geht es um die Frage, hey, Organisationsveränderungen in Richtung, Richtung Agilität, das ist doch eigentlich auch was, was in der komplexen Domäne passiert, also was, was irgendwie eine gewisse Resonanz hat, wo ich Feedback brauche, Feedback schleifen, Iterationen, dann könnte ich das doch irgendwie mit Scrum machen, oder? Und dann suche ich mir einen Product Owner in einer Organisation, der möglichst gut entscheiden kann. Ich habe das mal bei einem Kunden mit eingeführt. Und da war der Product Owner dann der CTO, also der technische Hauptentscheider der Organisation. Und ähm, ich war der Scrum Master dieses Teams. Und in diesem Team waren halt entscheidende Beeinflusser der Organisation. In dem Fall waren das vorwiegend ähm, Manager aus dem mittleren Management. Und wir haben dann halt die Organisationsveränderung in Sprints bearbeitet. Und das war deswegen cool, weil... Wir alle Probleme, die aus den Teams hochkamen, halt immer gesammelt haben in unserem Problem-Backlog, unserem Transitions-Backlog und auf der anderen Seite aber auch diese Manager immer wieder erlebt haben, wie fühlt sich das denn an, was wir von unseren Teams verlangen? Also der mir im eigenen Leib gespürt, es wäre irgendwie cool daran zu arbeiten, aber nee, der Produkt Owner hat gesagt, das machen wir jetzt nicht. Und dann auch mal Retrospektiven am eigenen Leib zu fühlen, das war auch extrem kraftvoll und stark, weil natürlich so auch gerade so mittlere Manager, die arbeiten ja eher so als Einzelkämpfer meistens und äh, die in einem Team zu erleben, also da kam nach dem Ende meines Mandats kam noch jemand zu mir und meinte, also diese Retrospektive, die wir damals gemacht haben zum Thema Dankbarkeit, das wäre fantastisch gewesen. Also er hätte seinen Kollegen nie so nah und ähm, dankbar erlebt und das hätte ein ganz, ganz tolles Teamgefühl entwickelt. Und Das war dann schon so eine Resonanz, wo ich gedacht habe, wow, okay, gut. Also das macht also wirklich einen Unterschied aus, wenn man das mal auch aus einer Führungsperspektive am eigenen Leib erfährt. Deswegen so kleine Empfehlung an dieses alte Muster Scrum mit Scrum einführen. Da hat man direkt eine schöne Möglichkeit, sich der Organisation, sich der Organisationskomplexität anzunehmen und entsprechend das auch in kleinen Schritten funktionierende Teams zu liefern. Denn das ist das Produktinkrement von so einem Enterprise Transition Team.
1: Und so sind wir schon. Am Ende unserer kurzen und knackigen Skalierungsfolge dieses Mal, wir haben am Anfang besprochen, dass oft die Frage zum Eingang der Skalierung für uns falsch gestellt wird und es weniger darum geht, die ganzen Menschen, die wir in der Organisation haben, jetzt skaliert auf aufzudröseln, sondern dass es hilfreicher ist, die Frage zu stellen, welches Produkt wollen wir eigentlich bauen, welches Ziel haben wir und wie viele Menschen brauchen wir dafür. Und da hilft es auch ganz oft wirklich auch wieder mit einem Team anzufangen, zu lernen und dann zu adaptieren und nach und nach eine Skalierung aufzubauen. Wir haben weiter darüber gesprochen, dass Fokus ein Thema ist, das heißt, wenn ich eine völlig defokussierte Organisation habe, dann hilft es auch da wieder, mich dezuskalieren, zu gucken, wo habe ich einen Fokus, den Produktportfolioprozess auch mal anzugucken, was haben wir denn alles im Produktportfolio drin, weil auch eine skalierte Umgebung, ganz viele Teams wird, werden nicht helfen, wenn ich gänzlich defokussiert bin. Dann haben wir darüber gesprochen, dass eine skalierte Umgebung, skalierte Produktentwicklung natürlich auch ganz viele Abhängigkeiten bedeutet und es in der Skalierung öfters darum geht, diese Abhängigkeiten möglichst zu reduzieren und dass das auch wieder eine Organisationsentwicklung Bedeutet, und da sind wir drauf gekommen, dass zum Beispiel so ein Enterprise Transition Team eine gute Idee ist, wenn ich in einer skalierten Umgebung arbeite, um einfach auch die Organisation entsprechend zu entwickeln, damit ich überhaupt skaliert Produkte rausbringen kann an den Markt. Und als letzter Punkt haben wir besprochen, dass in unserer Meinung so eine Blaupause ein bisschen zu einfach ist. Für eine skalierte Umgebung, weil wir uns in einer komplexen Welt befinden, in komplexer Produktentwicklung. Mit vielen Menschen wird es noch ein bisschen komplexer und da ist einfach eine Checkliste oder eine Blaupause meistens zu einfach gedacht und hilft uns da als Inspiration total gut weiter, aber vielleicht nicht als die Wahrheit, die wir jetzt unbedingt implementieren müssen.
0: Ja, Jasmin hat zwischendurch schon erwähnt, dass ich gerade als Trainer eine Pause mache. Ich habe jetzt die Zeit mal eingesetzt, mein Trainingskonzept mal niederzuschreiben und dabei ist ein Trainerleitfaden rausgekommen. Und wenn du den haben willst, dann ping mich doch einfach auf LinkedIn entsprechend an und ich teile den sehr, sehr gerne. Unter Creative Commons kommt er in Kürze raus und wir wünschen dir eine gute Woche und viel Spaß mit den Gedanken zur Agilität und Skalierung, die wir Gerade in deinem Kopf hinterlassen haben, und wir freuen uns sehr, dass du uns zugehört hast. Bis ganz bald. Deine?
1: Jasmin.
0: Und dein Kai.